0: Hoy quiero que hablemos de un tema que a veces lo pasas por alto o lo ignoras y es la pausa. Porque existen creencias que hacer pausa es perder el tiempo. Aclaro entonces que con pausa me refiero a esos momentos de esparcimiento, esos momentos en los que calmas tu mente, esos momentos en los que te puedes disipar, te puedes desconectar de esas actividades rutinarias y son necesarias. Suele pasar que cuando estás trabajando, tratas de abarcar demasiadas situaciones y es donde te involucras tanto en ese papel que te olvidas de muchas de las situaciones importantes en tu vida. Te voy a ejemplificar con lo que me pasó. Cuando estaba en organizaciones como Asalariada, trabajaba 12 horas y a veces un poco más. Y creía que estar así tenía para mí un nivel alto de compromiso no solo conmigo, sino con la organización. Era excesiva en lo que hacía. Siempre me ha gustado trabajar mucho, solo que había un detalle. No tenía pausas. Y eso hacía que mi mente estuviera desbordada de tanta información. Y por supuesto, era poco productiva. Entonces, mi vida, no solo laboral, sino personal, empezó a tornarse en un caos, dado que nunca tenía tiempo y no había un balance en mi vida. Y empecé, dada esta situación, a abandonar el deporte, dejé de estudiar que me encantaba, dejé de leer, de frecuentar amigos, no había esparcimiento en mi vida. Únicamente me focalicé en trabajar, trabajar y trabajar. Eso... Por supuesto, me pasó una cuenta de cobro luego, pues empecé a desesperarme, sentirme mal, aparecieron algunas enfermedades y hacerme muchas preguntas, pues no entendía cómo una mujer tan trabajadora y que trataba de hacer las cosas bien, sentía que le faltaba algo. Pensaba que un cambio de cargo tal vez lo solucionaría, o qué tal un mejor carro. Y eso lo hice varias veces. Y aunque me daban algo de ilusión de bienestar, era efímera y volvía a lo mismo. Pese a que mantenía con múltiples ocupaciones laborales, otra situación que me impactaba es que no sabía decir que no. No era capaz de explicarle a las personas que tenía otras prioridades, porque en mi mente asumía que, que esa persona a la que le dijera que no se iba a molestar que no lo iba a poder entender e infinidad de pensamientos que tal vez a la otra persona ni se le ocurría es común creer que todos ven el mundo como tú lo ves entonces te limitas y lo que no deseas hacer terminas haciéndolo independiente del malestar que te genere si analizas las situaciones donde dijiste ese sí en vez de no Encontrarás que podía ser tan simple como hablarlo de una manera empática y salir de eso diciéndole que lo podías ayudar en otro momento, o referirlo hacia otra persona, o simplemente explicarle cómo lo podía realizar solo. Por lo tanto, las prioridades de otros las conviertes en tus prioridades y llenas tu agenda de miles de actividades de nunca acabar. ¿Y las pausas? Por ejemplo, si alguien te envía un correo y tú estás ocupado sacando un tema importante, con el solo hecho de ir a revisarlo inmediatamente y contestarlo, estás permitiendo que las prioridades de otro ya sean tus prioridades. Y si piensas que por eso eres un mal trabajador o compañero, es solo una creencia que está en tu mente loca y tal vez alejado de la realidad. Otra situación puede ser, Estás en tu trabajo y un familiar te llama porque ha decidido realizar una fiesta y requiere de tu ayuda porque se acordó que hace un tiempo habías realizado una reunión donde proporcionaste unos deliciosos pasabocas. Así que por eso te llamó y te pregunta cuánto te costaron. Y tú, en vez de entregarle simplemente el contacto, haces la llamada, le ayudas a cotizar y quién sabe cuántas cosas más, porque percibes que si no lo haces, tal vez ese familiar pueda verte como antipático, cortante y poco colaborador. Pero bueno, todo lo del manejo de prioridades y optimización del tiempo lo dejaré para otro episodio. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de situaciones? Que el trabajo se te atrasa, esto te produce estrés, la creatividad ni se asoma, ya no te queda tiempo y tus cosas personales empiezan a desplazarse y entonces vives en un caos. Nada en tu vida funciona como debería, empiezan a aparecer pensamientos donde revalidas quién eres, te sientes inferior, sientes que no eres bueno en lo que haces y como siempre aparecen personas que podrían llegar a reforzar tu situación. Confirmas, entonces, lo que no eres. Cuando te sintonizas con esa frecuencia, ¿qué crees? Todo en tu entorno está en lo mismo que tú. Cada vez te saturas más con tantas actividades, procesas demasiada información, pero si te detienes y haces la pausa vas a encontrar la mejor manera de darle manejo a todas aquellas cosas que te roban el tiempo y esto te traerá como beneficio ser más productivo y puede darte por fin el tiempo, el espacio para disiparte y disfrutar de momentos donde te encuentres a ti mismo. ¿Qué tal una caminata por la naturaleza? una buena lectura, salir de paseo, ir al cine o a comer, disfrutar con alguien que te hace sentir muy bien, realizar ese viaje que llevas tiempo soñando, en fin. Tus pensamientos y acciones se vuelven cíclicos, repetitivos y ya hacen parte de tu personalidad. Por eso ves esas situaciones en la normalidad. Pregúntate si en este momento te sientes e identificas con lo que he expresado hasta ahora. Te lo voy a poner en un caso sencillo. Es como cuando tomas un termómetro, te mides la temperatura y tienes fiebre de 40 grados. ¿Qué haces en la normalidad? Vas al médico a que te hagan un diagnóstico o ingieres algún medicamento que pueda nuevamente nivelar tu temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no buscas de manera similar la cura, la pausa? Cuando identificas en tu vida indicios de estrés, angustia, desesperación, enfermedad y sigues en medio del caos? El permanecer así genera que tu cuerpo esté en alerta permanente, en estado de defensa. Es como que todo te está atacando en tu mundo exterior y el cerebro, al recibir el mensaje de peligro, dispone del cuerpo en sistema de protección. O alerta que hacen que el cuerpo esté en modo reacción, para nuestra analogía, con la fiebre en 40 grados. Puedes evidenciar, si no es que ya las tienes... Algunas enfermedades como gastritis, dolores de cabeza frecuentes, dolores en el cuerpo, mal funcionamiento de tu sistema digestivo. También estarás disperso, bajo de ánimo, sin poder dormir y un sinnúmero de situaciones que están tratando de llamar tu atención y tú sigues ignorándolas porque estás tan metido en el inconveniente que no lo notas. Ya es una parte natural, entre comillas, en ti. Y allí es donde puede pasar que tengas una situación crítica, que llegues a un extremo que ahora sí te fuerce a realizar esa pausa en el camino. ¿Es necesario llegar hasta allí? Por supuesto que no. Thomas Fuller decía, no valoras la salud hasta que llega la enfermedad. Toma desde hoy pausas con acciones sencillas. Ponte una alarma que te recuerde hacer la pausa. ¿Cada cuánto? Eso depende, pero puede ser cada hora por lo menos. Y levántate, toma un poco de agua, relájate, respira despacio, profundo y consciente. Y si estás sin ideas, sal y das un paseo. Toma el sol y te aseguro que vas a ser mucho más productivo, podrás estar más tranquilo porque vas a rendir en tu trabajo y vas a poder estabilizar tus emociones como cuando tu temperatura vuelve a estar normal, que es 37 grados. Ni tú, ni tu familia, ni ninguna empresa te quiere enfermo, porque cuando eso pasa, no solamente el impacto es para ti, es en tu entorno, y eso hoy no lo dimensionas. No podrás desbloquear tu potencial y brillar en tu trabajo y tu vida si estás enfermo, desahuciado o muerto. Si trabajas sin pausa y poniéndolo todo con ese enfoque acelerado, con el turbo activado todo el tiempo, no solo te perderás a ti, sino también a tu familia y amigos. Espero haber podido llamar tu atención si estás pasando por esta situación o la pases luego y que desde hoy puedas decidirte a tomar acciones distintas para alternar el trabajo con el descanso y tener un balance en tu vida. Que hayas escuchado hasta aquí, no es casualidad. Nos encontramos en el próximo episodio. Chao, chao.